0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som belisten. Mit navn det er Carsten Meiler-Lemke, jeg er testkører og indholdsredaktør her i FDM, Fjerskovvej 32, 2800, Kongs Lyngby. Og med mig i studiet har jeg i dag, der har du Dennis
1: Lange, chefkonsulent i vores økonomisk politisk sekretariat.
0: Og Ike øh, som øh, ja han er bare blevet syg, ja. sådan er det med små børn, så ja. øh, rager man alt muligt til sig. Det, øh, vi ønsker god bedring øh, til vores øh, gode kolleger og jeg kommer selvfølgelig til at savne ham her i dag, men du kan lytter skal selvfølgelig ikke snødes. Vi kommer i dag til at tale om en gigantisk dæktest, en biltest af årets bil i Danmark 2023. Og så, som altid slutter vi af med jeres lytterspørgsmål, der er en lytter, øh, som skal gå fra en til to øh, biler på grund af lidt opbrud i familien. Og hvordan løser man så den situation, det kommer vi ind på. Og så vil Denne gerne høre om en ethjulet elektrisk hemstagems er den at bruge herhjemme. What's up and what's down? Det tager vi med. Jo, jo. Jo, jo. Vi kører med lidt, det var øh, 82'er øh, rap-retorik, vi kørte med der. Øh, og og øh, altså, det kan jeg gøre i dag, fordi jeg så altså ikke er her. det rigtigt. Han, Han vil ikke kunne være i sig selv. Han vil gå ud af lokalet øh, med det samme, tror jeg. Nå, men nok om det. Øh, og vi skal nok love, at der ikke kommer mere rap i dag. Men vi starter med en nyhed. Dennis, hvad har du taget med?
1: Jeg har taget en... Øh en lille nyhed med, som vores kollegaer Svend Jensen har skrevet. Så kan man så diskutere, om det er en nyhed eller ej. Men det er øh, med den meget malende overskrift, drop den tumpetede tomgang, som jo virkelig er en lille historie, der handler om øh, det her med at have bilen holdende i tomgang. Det er jo for eksempel, når man, ved, når man skal afsted om morgenen og godt kunne tænke sig, at bilen var varm og tød og alt så videre. At det i virkeligheden af forskellige årsager ikke er en særlig god idé at gøre det. Hvis vi skal starte med jurebrillerne på, så i mange kommuner der er det faktisk ikke lovligt. Der er mange steder der er et såkaldt tomgangsregulativ. Typisk er reglen, at man ikke må holde bilen holdt i tomgang mere altså, end et minut.
0: I jurister i, I vælger også bare de fedeste.
1: Jeg har ikke valgt det. Det vil jeg ikke antage. Nej, nej, ansvaret nej men for. det er
0: dig og alle dine slags jurister og øh, advokater og sagfører, hvis de er meget gamle. <laughs>
1: Okay, <laughs> men, men som sagt, et minut er øh, typisk grænsen i de fleste kommuner for, hvor lang tid man må holde i tomgang. Øh, og det er jo selvfølgelig, hvis du holder i kø eller andre ting, man kunne kalde det trafikale årsager, der gælder det her ikke, men det er, når du lærer bilen holde i indkørselen på tankrektionen, mm. hvor pokkenummeren er i tomgang, uden der sådan set er nogen grund til det. Øh, det handler selvfølgelig om noget miljø. Det er klart. Øhm, det er jo, kan vi kalde det unødige udledning, tror jeg, man måske ligesom kan kalde det. Ja, så er der jo så det næste. Det, det var jo jorddelen af det. Øhm, det næste er altså, at bilen har heller ikke sådan super godt af at stå der og sted afsted i tomgang. Især ikke, hvis bilen er kold. Altså for eksempel, mm. man kommer ud om morgenen til en frossen bil og tænker, den er lige stået i 10 minutter i tomgang, så er der sikkert varmt, så jeg skal afsted. Øhm, det er rigtig hårdt for, for motoren øh, og delene i, i, i motoren, hvis man kan kalde det det. I ja, De her, der savner vi ja, faktisk så. sikkert det her. Men, øhm, Grundlæggende, det er skidt for motoren. Motorhemstergenmestanden, de har det ikke så godt, <laughs> hvis de er, det er for koldt. Præcis, lige, lige præcis. Jeg, jeg tror ikke, jeg vil gå nærmere i de tekniske detaljer, men øh, stol på mig.
0: Øh, øh, man kan sige, at i forhold til for 20 år siden, så er motoren markant mere øh, avanceret, mm. og der er mange flere øh, anordninger, øh, partikelfilter, etc., som hjælper med at gøre motoren mere ren, end de var engang. Men al den her nye teknologi har bare ikke godt af at stå i tomgang. Ja, man kan sige, at det
1: er jo grundlæggende bedst, at motoren er varm, og når motoren Præcis. er kold, og så står i tomgang, det vil sige, uden belastning, så er det bare ikke rigtig godt, ja. for at øh, sige det mildt. Øhm, Anders, vores ligge som sagt, der har skrevet artiklen, har også et lille tip til, jamen, hvad gør man så, hvis man rent faktisk gerne vil have en varm bil, inden man skal afsted? Mm -hmm. øhm, den, og her vil jeg til med at kalde det den dyre løsning, det er at få øh, installeret en øh, motorskostræd i altså sådan en lille, øh, jeg tror det er det der i gamle, der hedder et oliefyr, ja. øhm, så du kan prækonditionere bilen, øhm, og selvfølgelig, hvis du har en, en elbil, så øhm, er det jo det, man typisk kan. Der er ikke så meget tomgangssue, men der kan du varme den op på forhånd. Det kan man også finde sig i en, i en benzin- eller en dieselbil. Det koster... Kan det fast noget med en 15-20.000 sidst? Ja, men det er nogle år siden, jeg sidst har kigget på det.
0: Ja, man skal sige, der enten enten ham den der, hvor man sådan rigtig varmer øh, bilen op, mm. øh, men der, der er også nogen, i hvert fald i, skal man sige, i Sverige har de jo haft det der med, at det nogle elektriske og varmer, hvor de varmer kabinen op. Øh, ja, ja, Varmlæser eller hvad man Ja, du, kan kalde du det. hjælper ikke bilen som sådan, du får ikke varm luft ud af bilen, når du starter den, men når du så kommer ud til bilen, så er kabinen varm, og du har ikke is på ruden ja. og sådan nogle ting. Så. Ja. Det, det kan være en anden løsning, men det kræver så, at man har noget strøm sat til bilen jo. Og ja, derfor der er der alle de her stik i Sverige på parkeringspladser. Og når du kommer op nordpå, har du aldrig set det? Nej, aldrig. Nå? Jamen, så på parkeringspladsen så er der sådan nogle stik, som du kan sætte ind foran på bilen. Mm. Så kan du så tilslutte strøm, så du kan lige skal man sige, forvarme kabinen ja. med, med ja. strøm. Ja, no, det, det er ikke super udbredt i Danmark, og dermed øh, kræver det, at man laver den installation, øh, der hvor man parkerer til hverdag. Og ja. Det kræver, at man har sin egen parkeringsplads.
1: Det er klart. det er klart. Men hvis man nu ikke vil ud i den her, øh, trods alt relativt omfattende løsning, øh, og man du ved, skal afsted om morgenen, når der er is på bilen osv., så... Videre, så øh, start motoren. Mm. Seer for skrabet de her roderfri øt sæt eller hedder til blæseren på på fuld knald. Det hjælper lidt på at få gang i kabinen og så om jeg så må sige hurtigst muligt så kommer man sted. Du skal ikke lade bilen stå og tæk så varm. Øh, så må du lige øh, ja. Altså Hold jakken på, eller hvad pokker der nu skal til. Ja. Øhm, så ja, det, det er nødløsningen, som parentesmærke, jeg tror, de fleste er sådan også i praksis benytter sig af, hvis vi ikke har en bil, der kommer op på forhånd.
0: Og så hvis man tænker, okay, det her det lyder for billigt, så gør man det, at man bygger en garage og stiller bilen <laughs> derinde. Det er dyr. Hvorfor, jeg, jeg, hvorfor
1: ikke en kælder, nu er vi er i gang?
0: Man kan også bygge en kælder under huset, men det er bare sådan et hus, der af i forvejen så lidt. Det, det er dyrt. Det, det er meget dyrt i det hvert fald. Er, det ja, er ja, men, men altså, vil man det, eller vil man det ikke? Jeg tror godt, man kan bygge en garage til omkring 100-200.000. Men det er stadig dyrt at købe en motorvarmer. Jo,
1: ja, jo absolut. Øh, måske en enkelt bare lige en, øh, juridiske øh, pegefinger, eller sådan noget, hedder. Øh, husk nu, at hvis man efterlader bilen med nøglen i, det kunne for eksempel være, hvis den holder i tomgang, Og den bliver stjålet så er der som absolut overalt overvejende udgangspunkt nul forsikringsdækning. Fordi det er det, man i forsikringsprog kalder groft Og så øhm, også af den årsag noget værd.
0: Øh, på min hundeluftetur her i løbet af vinteren har jeg stødt på et enkelt sted, hvor jeg har holdt den op øh, øh, stående i tomgang, mm. øh, som de lige har stående, øh, og, og dæmmet brudt alle de her øh, regler, så at sige, simpelthen <laughs> bare for at komme ud til en lidt varmere bil. Men den stod også med 0.9, som man tænkte også lidt. Ja, altså, nu er jeg ikke typen, der går rundt og stjæler biler, men jeg synes, det var alligevel lidt lovligt fredigt, vil jeg sige.
1: Det, Jeg ved, at nede i vores juridiske rådgivning fra tid til anden, så får vi desværre henvendelser fra folk, som har mistet bilen. Ikke nødvendigvis mm. fordi de var en bil op, men har efterladt bilen med nøglen i af en eller anden årsag, og den så blev stjålet op. Der er bare ikke super meget at gøre ved det, desværre. Det er rigtig ærgerligt, og ja... Det er nok den, den dyreste grund til, at man skal lade være med det her, hvis man kan sige det sådan.
0: Yes, så er det faktisk billigere, i hvert fald i mange tilfælde, at bygge græsen.
1: <laughs> det er rigtigt. Men der skal du så heller ikke efterlade bilen med nøglen i, hvis folk kan gå ind i garasen og tage bilen direkte. Nej, men, ja. men
0: der har man så heller ikke brug for det, hvis den er opvarmet. Det er rigtigt. Men igen, det bliver også lidt dyrere det her. Jeg har en, en lille nyhed med. I sidste uge var det jo u. syv, og der havde vi faktisk snydt lidt og optaget på forhånd. Så øh, dagen før vi udgav vores sidste podcast, der var jeg faktisk øh, ved jeg det, nede i Slagelse, mm. og øh, sammen med en af dine kolleger, Ilias uh, Dukko, øh, se på øh, NIO, der åbnede deres første batteriskiftestation. Better Place 2.0. Præcis. Æ, og, og det ser ud til umiddelbart, at det bliver et, et bedre sted. Æ, altså, nu kan vi jo godt tillade os være lidt i anekdoternes område her, fordi det er jo trods alt en podcast, og vi sidder bare her og hygger os, og øh, lige når som så bare ikke gider at være sammen med os i dag. Det var det, der havde en kort indledning. <laughs> ja, præcis. Øh, øh, de kunne ikke lige få det til at, altså, at virke, nå, til at starte nå, med. Nå. Så Ej, Hvor heldig. Altså, der står sådan 100 mennesker og kigger, og så må de sådan gå ud og øh, nærmest øh, genstarte bilen øh, 3-4 gange, før det var, at det kunne Men så til allersidst, du ved, bam, bam, så øh, øh, kørte de hen, parkerede bilen, og så trykkede det ligesom på en knap. Og jeg, jeg tror, det var fordi, at den bien nok godt vælge, fordi den stod ventet mm. og, og ikke var ude og køre, ligesom man vil gøre normalt. Men den at man kører sådan ind foran og parkerer ved siden af den her batteriskiftestation, der er et område, man skal holde på og trykker man på en knap inde på skærmen og mm. siger, jeg vil godt have skifte batteri, ja, Værsgo, siger den så, øh, og, og så kører bilen simpelthen selv ind, oh, altså okay. så man, skal, man sidder i bilen, men bilen kører ind i, øh, skal man sige, batteriskiftestationen der så åbner. Sådan,
1: sådan ligesom der en bil automatisk kan køre ind i en PBO, altså samme grundlæggende koncept, ikke?
0: Og, og der kunne man jo så se, at øh, det kan den selvfølgelig ikke gøre helt præcist, så den Derkerer sådan på nogle ruller, mm. og så kommer der nogle ting, som der ligesom skubber den ind, så den står altså meget præcis. Fordi finden er jo, at det her batteri det er jo ret tungt i en bil. Ja. Nu har jeg ikke prøvet at løfte det lige præcis i NIO, men slag på tasken er det jo mellem 5 og 700 kilo. Det var. Så det er jo ikke sådan, noget, man bare lige, du, lige skubber ud. Øh, og den skal også løsne, øh, skal man sige, den måde, den er fastgjort i, i bunden på, og der kan du kun, altså man skal jo have det ud præcis det samme sted, hver gang. Ikke? Ja, det er så de skubber bilen fast, og den bliver ligesom låst fast. Og, øh, Batteriet bliver taget ned og skubbet til side, og der kommer et nyt batteri ind, og de har 13 batterier i alt faktisk i den station, eller op til 13 batterier i sådan en station, mm. der kan stå og lade. så øh, der altid er et batteri, der er klar til, når du kommer. Øh, og så øh, det? sætter det nye batteri op, og så øh, kan bilen så trille ud. Og fra at de startede med at trille med bilen, så at sige, da, den, da de <laughs> det, startede den, at starte med at virke, <laughs> i, 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 den, i den gode runde, øh, og til at bilen var klar til at køre væk fra stationen, der var der, jeg tror der, 5 minutter i et sekund. Altså det var okay. virkelig, det var fem minutter. Så
1: sådan nogenlunde som en, en gammeldags tankning.
0: Ja, øh, øh, og du er så inde i bilen imens, øh, <laughs> og du sidder derinde og venter, og man kan jo man heller kan ikke tisse mens man så over så det er jo meget normalt, ikke?
1: Det er i hvert fald meget ulækkert og at gøre det. Ja, det, 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 det,
0: det, det kræver, øh, altså, det kan man ikke nå. <laughs> Så, øh, og alt betaling, sådan noget, det kører jo, det er jo et abonnement, og mm, man skal ja. ikke øh, have den kort frem, eller noget som helst. Det er jo, på den måde er det jo ganske enkelt, og så er man klar til at køre videre, øh, så har man mulighed for at, at som siger, komme længere rundt. Der findes jo over tusind af de her skiftestationer i verden, heraf stort set alle sammen i Kina i øjeblikket, en del øh, i Norge. Øh, vi kommer til at have, sagde de formentlig seks stykker i Danmark, om de når at få dem færdige i år, det er lidt med med sige, godkendelser for kommunen. Mm, de ja. kan sagtens bygge dem, men det er lidt svært at få tilladelser faktisk. Øh, og det er meget forskelligt, hvor villige kommunerne er til at placere sådan en batteriskiftestation i, i deres byggeprocesser. Mm. Det er noget med, at de kan blive klassificeret som lidt forskellige slags byggeri. Okay. Ja, ja det var nok. Men det ja. sagde direktøren til mig, og jeg tænkte, at han har styr på det, fordi det, det lød som om, at han har brugt meget tid på det.
1: Ja, jeg tænker, at der skal nok også bringes noget strøm frem, og det er ja. også nogle gange ved. Det var ikke problemet. Ah, okay.
0: Det var simpelthen øh, den største... Og det er heller ikke bygeriet, der er problemet. Det er simpelthen at få tilladelsen, mm. øh, hvor de kan, det kan gå mellem øh, et par måneder og okay. ja, okay. et år. Så det næste skulle komme op. Øh, han sagde, at, sådan, at vi kan øh, assistere dem, der bor i Aalborg og kommer fra Norge, sagde han. Så det må være mellem øh, Aarhus og Aalborg? Ja, det vil vi have oplagt, ja. Et eller andet sted i kommer der formentlig også en øh, batteriskiftestation øh, næste gang, der sker noget. Ja. Så jeg tænker lidt... Øh, nu er det jo så øh, en større producent, og de har fået det til at fungere i Kina, og øh, de har penge nok til, at de ikke går konkurs med det samme, og det er ikke et fantasiprojekt, som better place var jo lidt sådan en, en, en vision og en drøm øh, om et bedre sted, og de var for tidligt ude, og Det er det, det er, jeg kalde varm luft, men ja. Ja, men du kan også ja. sige, at dengang havde bilerne jo en rækkevidde, det var sådan noget 100-200 km, ikke? Altså i dag, der, når du skifter batteri, så kommer du ud til 400-500 km mm. så ræ ekstra rækkevidde. Så det gør jo en kæmpe forskel jo, øh, jo, sige, i, i anvendeligheden i det system, ikke? Ja. Så, øhm. Men
1: det er jo spændende at se, om dels om NIO overhovedet får fodfeste herhjemme, og om ja. det her bliver, man kan sige, kommer til at være noget, folk vil gøre i virkeligheden jo. Ja, jamen
0: det, det bliver superspændende, og, og hvad skal man sige, men det smarte er også, at de her batterier kan også bruges på tværs af biler, mm. så de har ikke kun én bil, der bruger det batteri, altså det havde, jeg tror hedder EL7 dernede, der findes også en, der hedder ES8, og vi har også haft en ET7, så det var bare en masse bogstaver tal, jeg sagde tilfældigvis. Det er <laughs> altså også øh, navne på nogle biler. Ja,
1: el nok er Slovenien, ikke?
0: EL7 er Slovenia, ja. Ja, Så er en
1: overhalle helt tilfældigt mod Ring 3 i, i Morse. Nå? Ja.
0: Øh, ved? Ja. Nå, Det har måske været præcis den samme bil, fordi der ja. er ikke så mange af dem har hjemme. Den,
1: den drejede ind mod København, så øhm, ja, jeg gætter på, det har været en brændselbil i en eller anden udstrækning, men jeg ved det jo ikke.
0: Ja, eller. Ja, Og, og jeg synes, de sagde, at der var i alt 19-9 år indregistreret i PT. Okay. Ja. Men der skal nok komme lidt flere. Så lige nu er der ikke kø ved skiftestationen, kan vi sige med det samme.
1: Men mindre selvfølgelig, at alle sammen kører på en gang. Ja, det
0: er det. Men det synes jeg var lidt spændende, fordi der skete noget nyt. Og det er en anden teknologi, end det vi så sidst. Skiftetiden er faktisk den samme. Det tog også cirka fem minutter i gamle dage med Better Place. Men her der får man noget mere rækkevidde for penge. Så er det tid til det, man kalder en gigantisk... Gigandisch. Gigandischer äh, Reifen-test, vores øh, bedste venner hos ADAC i Tyskland, øh, står jo for den her fælles øh, bilklubstest af dæk. Ja. Både vores vinterdæktest og vores øh, test af sommerdæk. Og i år er det 50 for fordi første gang, de lavede testene, det var i 1973.
1: Det er mange år siden. Ja, det er så 50 år siden. Sjovt nok.
0: 50 år siden og Jeg er fra 74, så kan jeg jo godt se, hvad der rammer lige om lidt. Nå, okay. Det, det er sådan nogle ting, der lige pludselig øh, slår ind, når man ser sådan nogle tal på øh, en bil. De har øh, taget udgangspunkt, øh, sjovt nok, i, i en golf, men også i... Øh, normalt så plejer de at teste to størrelser øh, sommerdæk og to størrelser vinterdæk. Den her gang, der har de sagt, øh, fordi de er tysker, og de har en tysk humor, tror jeg, man kan, kan kalde det. Så har de sagt 50 års jubilæum den møste vi også 5 stik äh, reffentesten. Jeg kommer
1: til at ned og lægge en med det tyske her nu. <laughs> ja, men jeg er til tysk. Nå,
0: men det, jeg vil bare sige, vi, jeg stopper nu. Men der er 50 stik, de tester. Mm. I en størrelse, der hedder 205 55, 16. Så det vi
1: ikke engang, hvis du har spurgt, om at byde, øh, skyde på, at der var 50 forskellige øh, øh, dæk derude, altså producenter. Og, og Nej, men det er bag. ikke sindssygt?
0: Jo. Men det, er også, det skal lige
1: siges, at lige præcis
0: 16 tommers størrelse er den mest udbredte størrelse. Den mm. bliver brugt øh, på flest biler, og det er der, hvor der er flest dæk, der bliver solgt. Så øh, de har simpelthen altså revet ind, og øh, jeg tror nærmest, de, det, det er lige før, man skulle tro, de havde opfundet nogle dæk øh, til lejligheden her. <laughs> men... Altså med 50 dæk, så viser det sig jo også bare, at der er jo bare nogle dæk, som er helt skængende dårlige.
1: Altså, det må man sige, jeg har jo lidt øh, skelet over i resultaten også. Der er noget, der er horribelt ringe.
0: Lad os sige, den bedste bil, man, man måler øh, for eksempel en bremselængde fra 80 km i timen på vej. det er landevejsstighed. Det regner også Danmark en gang imellem. En bremselængde på det bedste dæk, den er på lige godt 34 meter.
1: Okay. Det, er lidt pænt. det
0: er okay. pænt ja okay på røde mm. øh, 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 vej. Der er lidt længere øh, bremselængde, hvis du, hvis du bremser på tørvej. Men med det dårligste dæk, der var de oppe på 60 meter. Det vil sige 25 meter længere mm. med det dårligste dæk. Og, og det her der er jo ikke et spørgsmål om, at de to dæk, der var 50 år gammelt. Ah, ah. <laughs> nej, 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 nej. De tog bare det 50's dårligste dæk her i
1: 2023. Ja. Og den, Så, og man, det er jo lidt. Lad os sige, at du kommer i en, skal vi kalde det en skarp situation, hvor du skal bremse ned, hvis du ikke skal ramme de biler, der lige pludselig holder stille foran dig. Præcis. Det er ikke et spørgsmål, om du stopper eller lige når at kysse ham foran. Det er et spørgsmål, om du når at stoppe, eller om du rammer fem biler længere henne, hvis du kunne køre igennem dem. Eller, altså, øh, det vil sige, at du rammer øh, med ret høj hastighed, når du ikke når at stoppe. Jeg kan ikke helt
0: regne det 100% ud, men jeg, jeg, jeg skyder det til at være to børnehaveklasser. <laughs> jeg går to og to i række, så slager på tasten sådan 50-60 børn, men lige flæsker øh, ved at køre med forkert dæk kræver så der går børn ud på vejen øh, lige der hvor man bremser, men det er bare for at sige det er altså det er langt 25 meter ja. det er helt sindssygt langt det er ligesom øh, hvis du om vinteren kører øh, skal man sige, nærmest med 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 skal man sige øh, også med dårligt vinterdæk mm. der får du også de her store forskelle, men på sommerdæk der plejede ikke at være sådan en stor spredning på på bremslængden. Men det må man sige, det er der altså stadigvæk. Så der er god grund til at, at vælge et godt dæk. Og det, der så, så er positivt, øh, man sige, det er, at når der findes 50, 50 dæk i den her størrelse, øh, så er der jo også, øh, altså i alt er der jo 10-12 dæk, som klarer sig godt. Ja. Men der er selvfølgelig en testvinder, men der er jo også nogle dæk, man simpelthen bare skal holde sig fra. Og, derfor, så, øh, og de dæk, det kan godt være, at de ikke har det lige på dit dæk men det kan være, at du er sådan en type, som tænker, ah, jeg skal lige spare lidt penge og købe lidt på et eller andet øh, reifenkaufen. Øh, <laughs> Nå, nu kommer vi til godt igen, sorry.
1: <laughs> er det en hjemmeside, du bare gerne vil hen og se. noget? Ja, på en, en, en
0: tysk øh, hjemmeside, som skulle sælge dæk, af øh, dubiøs øh, karakter fra øh, andre lande. Ja. Men det skal man... Øh, hvis man gør det, så skal man i hvert fald begynde at vælge nogle af de dæk, som klarer sig godt i den her test. Den er åben for alle. Man går ind og læser den på FMDK, Og der er faktisk to dæk, som vinder testen. Og det er et dæk fra Gudia. Det er det dæk, som hedder Efficient Grip Performance 2. Og så er det også et dæk fra Continental, der hedder Premium Contact 6. Og det er sådan, at man har faktisk ændret måden, man tester dæk på nu i forhold til tidligere, fordi at miljøet er begyndt at fylde mere. Mm. Ikke bare i forhold til, at vi skal redde planeten, og vi skal udlede mindre CO2 og sådan noget, men der er også en masse andre ting, som øh, at det er selvfølgelig levetid. Hvor lang tid kan det leve og nogle ting? Øh, hvor lang tid holder det? Det er rullemodstanden. Det er noget i forhold til, meget øh, energi man bruger på at køre, om det er så øh, strøm, benzin, øh, diesel og whatever. Øh, så er der støj som jo er en miljøbelastning øh, generelt set. Øh, og så er der også partikler, som jeg synes er ret interessant, det her med, nogle, hvor mange partikler bliver der udledt øh, fra de her dæk. Så alt det her indgår i en, sige, en vurdering, hvor der er, at miljøet udgør 30% af vurderingen af dæk. Øh, og, og det er så et, et punkt, vi også kommer til at kigge ind i fremadrettet.
1: Men det betyder jo så også, at hvis man går ind på vores hjemmeside og finder øh, øh, ja, testen og, og dykker ned i det. Lad os nu sige, at det vigtigste for dig var at have en bil, som udledte, øh, øh, eller smidt, hvad jeg lige vil sige, relativt få partikler. Mm -hmm. Så kan du vælge dæk ud fra det. Ud fra det punkt. Ja. Der
0: er øh, en oversigt over øh, samtlige dæk, der er testet. Og man kan gå ind og se, øh, at det er sådan tysk øh, karakterskaler, så det er fra 0,5 op til 5,5 ja, point. fremragende skala. Ja, øh, hvor øh, det gælder om at have point. Det... <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja det, det er et andet land, Æ, men, men, men vi har så altså også uh, tildelt uh, det, vi skal man sige, har de klassiske fdm stjerner det er fra, uh, fra 0 til 6 stjerner, uh, og, og der anbefaler vi jo, at det er jo klart, at de bedste får så 5 stjerner, uh, men uh, også dæk med fire stjerner kan vi godt anbefale med køber, mm, Så der kan vi gå efter dem og så finde ud af, hvordan man får et, et godt og, og sikkert, og også billigt dæk, for så kan man shoppe lidt
1: rundt mellem dem, i stedet præcis, for præcis. Jeg kunne godt tænke mig bare et kort øjeblik, lige at dvæle lidt ved bunden af listen, øhm, altså de dårligste dæk. Mange af de her dæk er jo fra mærker, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde har hørt om. Det kunne være for eksempel øh, Primiori, eller Doublecoin, eller Evergreen, eller Lassa, det, der er intet, der ringer klokke ved mig, og det er måske ikke så, man kan sige underligt, at de her, skal vi kalde det ukurante dæk, ikke performer super godt. Det, der måske til enkelt også overrasker mig lidt, man skal ikke ret langt op på listen, det er det oh, 9. værste eller sådan noget, der ligger et Michelin-dæk, der er i altså e primacy Det er alligevel overraskende på en eller anden måde, synes jeg, fordi normalt har man jo altid sådan nogenlunde regnet med, jamen de, skal vi kalde det mærkevarerne, de performer egentlig rimelig, rimelig godt, men hernede, der ligger altså rent faktisk et, hvad jeg vil kalde et mærkevaredæk, som ikke performer super godt, så er der andre misse deck, som mm. er rigtig gode, altså de ligger på en tredjeplads, med deres Primacy 4+, deck for eksempel. Men ja, det er ikke nødvendigvis så simpelt, som man måske skulle tro.
0: Nej, for den er helt nede at få øh, to stjerner, og, og der hvor den i særdeleshed klarer sig dårligt, øh, fordi den klarer sig faktisk godt på miljødelen, hvis mm. man skulle sige det. på den måde, der får den øh, faktisk øh, seks stjerner, øh, ved det på miljøbalance, øh, men på køresikkerhed, der får den kun to, og det er også det, der ender med, at være det, der der bliver dens karakter øh, samlet set. Ja. Og det er især øh, egenskaber på våd vej, hvor den klarer sig dårligt. Så jeg vil sige, at øh, vi, vi vægter jo stadigvæk. Altså, miljøet er vigtigt, men det er essentielt, at dækket kan bremse godt. Og, 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 og kan øh, køre godt øh, og sikkert. Øh, så, så den del af det, øh, skal man sige... Det er det vigtigste i den sidste ende, og det er også derfor, det vægter mere i skal sige, den samlede karakter. Ja.
1: Og må ikke også, når vi sådan, skal vi kalde det hen over tid, så giver det jo også på, at vi ser, at de er fornuftigt gode til det allerede, men at vi ser, at tætproducenten bliver bedre og bedre til at lave et dæk, der både er sikkert også har nogle rigtig gode miljøegenskaber.
0: Jo, og, og det er jo formålet med det her, lidt som med uh, Uranium Cap Crash-test, uh, hvor folk siger, hvorfor uh, kører I hele tiden biler ind i vægge og sådan nogle ting? Det gør man jo, fordi at man ønsker at påvirke den udvikling, der ja. er inden for et område. Præcis. Og med at ændre den her uh, sige, test, som jo har altså, øh, vidtrækkende konsekvenser for øh, de forskellige firmaer, fordi mm. der er mange, der ser den her. Det er jo ikke bare i Danmark, det er jo også i, i Tyskland, i Østrig, i alle de andre øh, skal sige, bilklubbers lande, hvor er der man breder resultatet ud, Og påvirker det jo salget af de her dæk. Og det vil også sige, der har vi en mulighed for at gå ind og påvirke produkterne, så vi får nogle mere sikre og nogle mere skal sige, miljømæssigt bedre dæk for os alle sammen. Ja. Nu er der tid til at se på ugens testbil. Det er en Volkswagen ID. bos, der har kørt ind i garagen, en, øh, en elektrisk skrubrød, en lidt øh, større øh, sag. Øh, også en ret dyr bil, kan vi starte med at sige.
1: Det er ikke en, du øh, køber med et lille bilbudget.
0: Nej, øh, og øh, i hvert fald et større bilbudget end det, som jeg har mod på at kaste mod i. Mm. Men en gang imellem, så kommer der nogle biler forbi, som, øh, som ligesom, øh, ikke bare springer de økonomiske rammer, men også sprænger lidt rammerne for, hvad en bil kan gøre og hvad den kan bringe med sig. Og øh, den her bos øh, er jo lige blevet kortet til i Danmark 2023, og klarede sig også ret godt i den internationale kåring, hvor den dog blev slået af en Jeep. Men vi har haft den til test, og øh, den starter prismæssigt lige i underkanten af 500.000 kroner. Men den style udgave vi har testet, koster 580.000 kroner. Ja. Og øh, vi har godt øh, tage den fra top af, skulle jeg sige. Vi har den fem stjerner. Det er meget, øh, men den har enkelte svage punkter, og så har den også nogle meget stærke punkter, vil jeg sige. Mm. Så øh, Dennis, vil du ikke starte med at skyde øh, med hårdt, øh, og så skal jeg forsøge at, på bedste vis at, øh, at forsvare vores, øh, vores anmeldelse, eller forklare, øh, hvorfor vi har valgt at vurdere den som vi gør.
1: Jo, øhm, skal vi ikke starte med en af de, de trældte ting, og en af de ting, som er måske også på mange måder super oplagt, fordi det her er jo på alle måder en stor firkantet kasse, og den kører med det samme batteri, præcist. Den kører med det samme batteri som en i det 4, en i det 5 og en i det 3 også, tror jeg muligvis, du kan få det i også. Så, ja, det ja. kan du faktisk. Øh, 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 Sjov nok. <laughs> ja. Men det betyder også også, at det måske ikke er helt svært at lure, at rækkevidden ikke er helt he 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 så god som i de andre biler, som trods alt er mindre og lidt mere øh, aerodynamisk udformet. Øh, hvor skidt er det med rækkevidden?
0: Jam, det er ubesænket den største udfordring, der er med den her bil. Mm. Øh, jeg synes heller ikke, det er noget, som folk ligesom prøver at skjule. Altså, de siger, at øh, bilen har en rækkevidde på lidt over 400 km officielt, og øh, de andre, øh, skal man sige, øh, i de 4 og 5 modeller, som jo også er store biler, øh, de har jo rækkevidder der over 500 km ja. med samme øh, batteri. Ja. Så det vil sige, det, det, det er jo øh, 20 der er blevet kap kappet af af det officielle tal på ja. bilen. Ikke? Ja. Vi har været og Prøvbilen gør vi jo med alle elbiler, vi tester. Så kører vi ud på motorvejen og, og, og ligger med 110 km i og, og har varme på, sjovt nok. <laughs> Især her om gør det en, en vis forskel. Og, og vi kørte det, der svarer 265 km ved, ved 0 grader. Og, og vi formoder, at den nok vil kunne køre ca. 320 km om sommeren ved 20 grader. Ja. Og, og det er jo ikke så langt. Og det er nok også... Man skal nok ikke være tysk øh, bilteknisk ingeniør, for at indse, at årsagen er nok, at den er bare en stor firkant. Præcis. Ja, det, er,
1: det, det, det er svært at få, øh, få lang rækkevid med en stor kasse. Altså, sådan er det jo. Men så jeg på, håber jeg, kan den så lade op i det mindste relativt kvikt, øh, fordi det bliver jo så det afledte problem, hvis man ikke kan køre så langt på en opladning. Ja, så skal altså, man jo lade.
0: Men det gør den så til enkelt også øh, ret godt. Og ved det, altså, vi, vi havde sådan... Øh, I starten af vores øh, ladning, der lavede den faktisk... Øh, mere end de 170, som de Den var oppe på 180 mm. kW. Men, men skal man sige, efter en halv time, så får man en forlænget rækkevidden med ca. 200-250 km, afhængigt om det er sommer eller vinter. Ja, ja. Og det vil sige, hvis man nu kører rigtig mange km, så skal man selvfølgelig ikke gå efter den her model. I hvert fald ikke før den får større batteri øh, til at starte med. Men uanset hvad, så har den jo en relativt dårlig effektivitet, så det er ikke en bil, der er skabt til de lange ture på den konto. Ja. Når man så vil bruge den her bil til som Sommerferieturen, måske. Kunne ja. det være at man havde købt en bil for at holde ferie sammen med familien? Så skal man jo også lægge mærke til, at man kommer over til at køre nogle stræk af, af cirka to timer øh, mellem hver øh, skal man sige, stop. Og det kan også godt være, at man skulle vælge at sige, godt nu er vi ude på en, på, en, på en ferietur, hvor vi skal køre lidt længere, og den her bil den har et handicap i, i forhold til forbrug, så vi vælger at køre 90 i stedet for at køre 110. Så man tager sådan en, en, en lastbils løsning for at komme langt. Ja. Jeg tænker måske
1: også, hvis man er en børnefamilie, hvad det her jo i en eller anden udstrækning henvender sig til, hvis man skal køre langt, er det måske ikke så skidt, at man skal holde en pause hver anden time alligevel? Øhm, trods alt, Nej, og det og skal gratis, og der skal købes noget mad, og hvad ved jeg altså. Det, det
0: vil være sådan være en anden tredje time, hvis man, hvis man ligesom modererer øh, farten mm, lidt på de, ja. på de lange tur, hvis lad os sige, at man skal til Alberne, eller man skal ned til Middelhavet, eller noget, noget tredje, hvor man gerne vil, vil langt væk med bilen. Fordi det indbyder den også lidt til, for det er jo en stor bil. Det vil man der, Jeg har
1: personligt ikke kørt ind. Jeg har siddet ind til IK-Expo i ja. sidste efterår. Og, altså, det er jo et hus, der sidder ni i for pokker. Er der er jo ingen steder, hvor man tænker, at her er det lidt snørret. Altså, Der er bare luft og plads overalt.
0: Og jeg vil sige, ikke mindst bagagerummet er jo altså helt enormt. Og det er også der, hvor det er, at hvis man er sådan en familie med... Mange, øh, skal man sige, fritidsaktiviteter, om det er, øh, man elsker at flyve med modelfly, eller øh, spiller ishockey, eller øh, man skal have fire golfbags med, når man skal på tur, eller, øh, altså, det, det må være nogle, altså, når man køber, er den ikke? Man
1: kan det er jo oppustet. Æh,
0: kun oppustet, <laughs> Æh, det er det eneste, man vil, ikke? Æh, Så hjælper det jo noget, når man har et bagagerum, der er på 1200
1: liter. Det må man sige. Det er også voldsomt stort.
0: 1212, for at være præcis. Okay. Det er... Gigantisk. Altså det er sådan. normalt er 600 liter sådan virkelig max på biler. ikke? Ja,
1: og, og 400 liter er sådan en almindelig mellemklassebil, jeg ved godt, det her ikke er, men det er sådan plus minus nogenlunde... Nogen. Det er en stor
0: bil. Ja. Altså en stor mellemklassebil har 400 liter. Ikke? Ja. Og det her det er så bare tre gange større. Ja. Altså tre gange 400 liter. Ikke? Mm. Altså det er helt voldsomt. Altså. Og jeg vil også sige, det er det, sådan, der gør den... Øh der gør den interessant. Og så, øh, så er den faktisk. Øh, altså det er sådan en bil, der vækker voldsomt meget opmærksomhed. Nu kørte vi en bil, vi var, havde den jo øh, lige omkring øh, skal man sige, januar måned, og det vil sige, der var ikke så mange, der kørte med dem på det tidspunkt, og så får man mm. jo lidt mere opmærksomhed også klar. selvfølgelig. Ikke? Øh, men den var, var tofarvet med sådan en, en gul bund og en, og en hvid top på, og det gør jo også bare, at den skiller sig helt voldsomt ud i trafikken.
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, fra min stol, den her skal altså også have den tofarvede lakering, Og man så vil øh, rappe sig til det efter mm -hmm. eller hvad? Men, men de, jeg har set den i en, en, en enkeltfarvet øh, sølvfarvet, så går alt sjov af den her bil, så er det, bare, så er det virkelig bare en kasse. Øhm, så det, det synes jeg, det kræver, at den har den tofarvede lagering på den en eller anden måde.
0: 100 procent. Og, og, og jeg tror faktisk, at man godt kunne, øh, altså, hvis man sådan tænker lidt over det, øh, når man har sådan nogle, altså jeg tænker også, at man har sådan en stejl front, Mm. den må blive ramt af nogle sten på et tidspunkt altså den har ikke en stenslæs den har lidt en øh, udsat front tænker jeg i forhold til stenslag og sådan noget så det kunne måske være meget smart det der at gå wrapping øh, faktisk mm. også fordi at øh, hvis man vil have den her så koster det over 30.000 kroner øh, så man kan jo nok godt få den rappet for mindre end øh, det hvis man er til det, det er faktisk 35.000 kroner. Og basisfarven er sølv, og det kunne jo godt være en god basisfarve at have på en bil jo. Yeah. Bagefter når du skal sælge den. Altså ja, jo, tager grub med, så står der sølvfarvede bilen under, så kan folk gøre hvad de har lyst til bagefter, Lige ikke?
1: den her vil faktisk ikke udløbe. Du bedre kunne sælge med på. Den tofarvet rap, end den sølvfarvede indunder. men det er en detalje. Det kommer ind på hvordan det ser ud når du skal ja, med ja, det, <laughs> det kan det er ikke at det, det er ikke. <laughs>
0: slidt jo. Så har den jo skydedøre til til hvilket er, er fantastisk. Det, det gør det jo
1: det i begge sider, ikke? I begge sider. Det kan og, jeg i hvert fald huske i ikke var en selvfølge på den slags biler.
0: Nej, det var det Og, og Der havde de faktisk kun i, i højre side. Mm. Så, men nu er det i begge sider. Og, og det, som det eneste, jeg vil sige, at der, der er ret god plads deromme også. Du snakker om det, men der er god plads generelt set i kabinen. Men der er tale om, om en bænk og ikke enkelt enkeltsæder. Der kommer senere nogle versioner med sådan lidt mere øh, captain's chair-agtige.
1: Sådan nogle, der er lidt lukkede af sådan noget, øh, noget øh, lufthåndkørsel, et eller andet. Præcis, noget. Ja.
0: Men, men det er altså ikke endnu. Øh, og den, der er lige nu, den har ikke separat sæder. Det vil også sige, der er faktisk kun to isofix-beslag på den. Mm. Og det vil sige, de familier, hvor der er med sig, at vi har tre børn, de sidder alle sammen i autostolen. vi skal lige have isofix-beslag til dem, øh, s så kan den faktisk ikke hjælpe. Så det synes jeg faktisk lidt, at... Det er sådan et praktisk minus ved den her. Den hvis har den, man jeg er. ved
1: godt, at det ikke er en super fed løsning, man har den på passagersædet foran, det er der jo nogle biler, der så har i stedet for. Ja, så ved jeg øh, godt, så skal mor eller far sidde imellem, og to omme og det er til men, at...
0: Men det sker og, også nogle gange, fordi der er ja, nogen, der ja, godt kan tænke sig at sige, dag, men. nej, men nogle gange kan det godt være lidt praktisk, ikke, ja, ja. hvis der er en lidt ældre, og en kan godt blive sætte sig foran. Jeg må simpelthen være svars skyldig, ja. fordi jeg har ikke haft fingre ned bag ved højre forside for at mærke efter, når der var det <laughs> Isofix-forslaget. <laughs> Kan man sige det sådan? Ja, fair nok. Øh, hvad det? Men derudover så er der også, at den i forhold til familiebrug øh, kæmpestor og, og superpraktisk. Øh, den må trække op til 1000 kg, så det er ikke voldsomt meget, man må have på en trailer bag ved bilen. Men det er også lidt en udfordring, når du har en bil, der er så tung i forvejen. Ikke? Altså elbiler er tunge, og bilen er stor. Øh, så, så, altså den, den køreklare vægt er øh, 2,5 ton, ikke? Ja. Øh, hvis du trækker førerne ud, så er 2,4 så, øh, så med en ton, hel ikke? familie
1: og en F oppakning så, du, så kommer du meget tæt på de 3500 hurtigt, ikke?
0: Ja, det er det. Altså, så,
1: øh,
0: ja, det, det, det er en, det, er en tung, øh, det, det bliver et tung køretøj, ja. samlet set i hvert ja. fald, man kommer Præcis. til at køre
1: med. Hvilket så vi også har noget med rækkevidden at gøre. Præcis. Bare sådan en
0: jeg ved ikke om du har set øh, øh, nu er jeg har fotograferet øh, skal man sige øh, bilen øh, der vi havde den til test øh, vi har taget et billede af sådan en øh, en anordning man kan købe øh, med en øh, køkkensektion og en med madras fra det mærke der hedder Kuku -KU, det er Ja, selvfølgelig er det det. Ja, øh, det, det koster øh, cirka øh, 2-3.000 kroner. Øh, der er mulighed for, at man kan øh, have et lille køkken, og der er også plads til en lille øh, vask, tror jeg, de kalder det. Men jeg har lavet mig fortælle, at man i Danmark ikke må overnatte i biler på hvide plader. Jeg ved ikke, om det er korrekt, ja, at de skal du være... Du
1: må ikke gøre de biler på gul men du må gerne gøre det i biler på hvide plader.
0: Godt, okay, tjek. Jamen, det var dejligt. Så kan man jo øh, roligt til på tur med sådan nogle her, indtil der kommer en California Edition øh, ja, senere. Ja, for det
1: er planen også, ikke? At og der kommer en, en regulær camper, eller hvad man ja, skal det, det. er og,
0: og også igen en, den der lidt længere version, og, og med større batteri, som nok for dem, der skal på rigtig bilferie med deres store familie, vil være den rigtige variant ja, ja. At, at gå efter, kan man ja. sige, så øh, jeg synes faktisk, det der gør det lidt sjovt, fordi nu er den jo ikke den lange version, den vi har testet. Nej. Og når man kører med den, så drejer den faktisk utroligt skarpt på forhjulen alene. Den er ikke fyrudstyring. Øh, så selvom den er stor, så føles den faktisk ikke særlig stor, når man, du ved, altså... Man kan komme snævt rundt alle mulige steder. Ja, ja. Det er kun, når man så er parkeret, at man finder ud af, hvor bred bilen egentlig <laughs> er, når man sådan ikke rigtig kan komme ud af fordøren. Øh, men så, så kan man lige, hvis det er det virkelig er presset, så kan man lige drible om på bagsædet og så tage en af i stedet for, når man skyder bilen. Det, det, det hjælper ikke dem, der holder ved siden af dig. Men det
1: lyder <laughs> ikke som en elegant løsning, men, var altså <laughs> nej, men det, det kan være praktisk i en håndvending, vil jeg sige. Men rundt, du øh, ved jeg ikke, om du sådan lige har det som med paratvidenkassen, men sådan i, man kan sige, footprintet på den, altså øh, de ydre længde bredde. Er den meget større end en fire når det kommer til stykket? Altså på, på ren længde og bredde?
0: Ja, altså ikke, ikke så meget på længden. Ja. Og det er typisk meget sjældent, man har problemer med. Altså den er, den er øh, 4 meter 70, 71 centimeter for helt præcis. Den er altså under 5 meter lang. Ja, ja. Og det vil sige, at den er ikke, den er ikke super, er ikke, super lang. På
1: den måde er den almindelig stor bil ja, ja,
0: den er stor, men, men det er ikke ekstremt. Ja. Men den er altså 2 meter bred uden spejl. Det og pænt. det er meget, ja. altså det, det, det er måske sådan lige 15-20 cm bredere, end hvad man ellers kan, kan måle den klasse. Ja. Ja. Ikke? Så jeg vil sige, det er der, man mærker det, og så er det næsten to meter høj også. Ja. Og det vil også sige, at man vil også kunne mærke lidt, hvis man kommer ind, altså når man køber ind i en
1: PK eller så sidder man sådan lidt og dukker sig ind i
0: bilen, hvilket ikke giver nogen mening overhovedet. Men, men,
1: jeg tror faktisk, at der er enkelte p eller den også så nok faktisk ikke fysisk kommet ind i.
0: Det tror jeg helt klart, ja. for der er nogle steder, hvor det er en meter 85, eller eller ja, ja, den, hvor de andet, siger, ja. der, der er ja. nogen, der har trukket et rør, og hvordan man lige kan få revet, skal man sige, få ødelagt øh, toppen på bilen. Præcis. Så, øh, men det er en, det er en stor... Tung bil. Den kører med samme øh, motor, som man finder øh, også en i D3, <laughs> <Okay. laughs> øh, også en i D4. Det, det er bagudstræk, de kører med her, og det er 204 hestekræfter. Den går 0-100 til på lidt over 10 sekunder, hvilket er sådan rimelig kvik for sådan en bil, men den er ikke sådan det sted hurtigt. Lægger den så heller ikke op til. Nej, det,
1: det er jo ikke sådan, det, man køber for at køre sportsligt, tænker jeg.
0: Det er ikke en Tesla Model S Plaid, ja, som du godt kan lide, det hedder. Plaid. <laughs> Plaid. <laughs> <Plæd. laughs> øh, men så topfarten er 145 og der kan man jo se at nogle af de andre elbiler de har begrænset topfarten til måske 160 mm. i Danmark gør det jo ikke den store forskel når man jo kunne gøre 130 ja, så ja, ja. det er sådan lidt teoretisk men jeg vil også sige at på længere tur kan det nok heller ikke så meget mening at køre over 145 fordi at så rækker jo nærmest øh, ingenting jo. ja naturligvis så et lille minus vi lige skal huske at fremhæve til sidst her det er at selvom der er 8 års garanti på bilen det er vi jo glade for undskyld på batteriet mm så er der, det er ikke på bilen, og Nej, det var der i det negative lå. De kører kun med to års garanti, og det er sådan, at Folkevognen har fjernet deres serviceaftaler, det har vi talt om tidligere. Ja, det der normalt
1: eller normalt? Før fulgte med, når du købte en for eksempel
0: id fire eller T3 og sådan nogle ting, der havde de en, en aftale over år 5 100.000 km. Det er væk nu, det skal man købe ved siden af. Men det gør så også, at hvis ikke man laver den løsning, så er man heller ikke sådan... Der er jo en eller anden form for forsikringselement i at have sådan en serviceaftale. Det, det falder jo bort, hvis man ikke har sådan en aftale. Og når du så kun har to års garanti og øh, avanceret teknik, man har lige ja til at sige alt det her, men øh, øh, der er problemer, og inverteren falder sammen, og der, alting koster 50.000 kroner, når noget går i stykker. Så normalt er der jo ikke så mange problemer med elbiler. De kan være billigere servicere, men hvis der er et eller andet elektronik, der går i stykker, sindssygt dyrt, og derfor så anbefaler jeg jo generelt, at man går efter biler med en lang garanti. Og det er også derfor Altså det og rækkevidden der gør, at den ikke rigtig kan gå i top og få seksterner.
1: stjerner. Ja, selvfølgelig. Og det bare for en god undskyld. En servicerepredationshvertal er jo ikke lige så god som en garanti, men det kan efter omstændigheden dog være bedre end ingenting, trods alt.
0: Ja, det, det gør i hvert fald, at der er nogle af de der øh, hverdagsudgifter ved at have bilen, som man har styr på. Ja. Øh, så det, det dækker jo ikke for eksempel det der, hvis der er noget elektronik-inverter, ja, 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 <laughs> der, der gør, at noget går i stykker, og det bliver 50.000 kroner. Det er det jo dækket af. Jeg har ikke læst den af her, men jeg ja, ja, Igen, nu kommer det der? Ja,
1: ja. Ja, ja. Men det er prisen for at tage en jurist med i studie. <laughs> ja, det er. Man skal lige læse det, med småt også.
0: Også det, der står med sådan meget mikrosmot. Præcis. Men ellers sindssygt fed bil. Og har kæft for at blive om glad af at køre den. Og det er jo sådan, det er sådan en ting, der er svært at sætte stjerner på. Altså jeg mm. tror, hvis du er ud af 6 hjerter, så den får du 1.000. <laughs> <Ja>. <laughs> amen, jeg det kan søge, vildt. du
1: har sam, samme tilgangsvinkel, når, når du får et budget, og skal vælge biler efter. <laughs> ja, amen, det er det
0: ønske, jeg havde. Så, øh, så, men jeg vil sige, det er en, det er en bil, som, som skiller sig ud i trafikken. Det er en bil, der skiller sig ud i markedet, og, og sådan ligesom... Åbne nogle ting op, som vi ikke har set tidligere.
1: Ja, jamen, jeg er helt enig. Det er med den mest charmerende folkevogn, der findes. Bevares, det kræver heller ikke super meget at nå op på den, men, men de har virkelig ramt lidt her. Det synes jeg virkelig. Og
0: hvis du vil læse mere om det, og få hele vurderingen fra Søren W. Rasmussen, der har skrevet testen, så kan du gå ind på fdm.dk og læse artiklen der. Uh, nu er det tid til at komme ned i gear. Det er lytterspørgsmålene, vi skal have fat på, og hvis du har... En eller anden ting, du godt kunne tænke dig at vide, så kan du skrive ind til podcast Det har Preben i situationstegn skrevet ind. Det viser sig, at han er i en træs På trods af, at han er glad for at høre vores podcast, og det er vi selvfølgelig glad for, så er det lidt det, at han og konen er ved at finde ud af, at de skal bo på en anden måde, end de har gjort tid til. Og det vil sige, at de i dag øh, kun har en bil, som er en forholdsvis ny, Octavia Kombi, som øh, står til omkring 330.000 kroner på bilbasen. Øh, den skal skiftes ud til to øh, mindre biler, hvis ikke en af dem skal beholde dem. De skal gå hver for sig, og de skal lige få ned en løsning på det. Så de har et ønske om en eller to lidt mindre billige biler, end det de har nu. De skal være nogenlunde rummelige, så sikkerheden er i orden, når de skal ud og køre med deres børn, der er i alderen øh, nu gør lidt mere rundt her fra 4-8 år. Øh, og øh, de vil ikke have nogle små biler, og heller ikke nogen Er Adaptiv fartpilot er noget, som de meget gerne vil fortsætte med at have, og eventuelt automatgiver, hvis det er muligt inden for prisrammen. Og de forventer hver af sag at køre over 20.000 km om året. Altså, Preben, igen. Det er ikke, ikke det navn. Nej, nej. Det kunne, ja, nu er en Mellekær nok lidt for gammel til at få børn på øh, den alder, men det kunne være ham jo. Æh,
1: hvad det, er, så, øh, han, det kan vi han, godt lege, hvis de vil. Det kan vi kan godt lege. Det. Pre, øh,
0: vi kalder ham Preben fra for nu af han har en passion for biler, men fornuften er altid vundet ved bilkøb, så sikkerhed, komfort og praktiske dyder. Omkostningen har altid været det største fokus. Men gode kørenskaber er også vigtige. Jeg vil også sige, det skriver han, det skriver konen jo igen her, så det, ja, der kunne man godt, hvis det var to biler, behøver det ikke at være ens, som skal sige på den måde. De har tidligere været glade for japanske biler, men efter at have prøvet en tysker, kan de godt konkludere, at tyske biler bare virker mere lækre og mere moderne efter deres opfattelse, og de er ikke helt så begejstrede for franske biler, men de er selvfølgelig åbne for forslag. Så hvad kan. Frike Anbefale er gode, sikre biler med god driftøkonomi, plads og komfort. Kom gerne med jeres idéer og tanker. Jeg tænker lidt, at Dennis, bare for at sige, gøre det enkelt for mig selv, så vil jeg lade det være op til dig at starte.
1: <laughs> det, var, det var et godt taktisk valg. Jeg har taget lidt udgangspunkt i, at Prebens, i hvert fald et af hans udgangspunkter, hvis man kan bruge det udtryk, er, at de så skal ud og finde to biler i størrelsesordenen 150.000, som kan dække behovet. Mm -hmm. så har jeg lavet den lidt famøse søgning på brugtbilsmarked og set, hvad kan vi gøre med det. Fordi man kan se nye biler har jeg allerede på forhånd udelukket, fordi de bliver små, hvis du skal have to biler til 150.000 hver. Så øhm, det, det tænker jeg udlukket.
0: udelukket. To, to gange IOS Cross. I, I, nej, IGO Cross hedder
1: I, Ja, og selv det er jo, du kan, du, men... men altså til altså 150.000 kan du godt. Jo, jo. men du er ikke helt op at ringe i udstyrelsen, du på dem. En, nej, det er rigtigt. Det, det, øhm, det er jo selvfølgelig en mulighed, som Preb må sælge ind på, og bare købe bare, men at købe øh, en eller to Octavia, som er lidt ældre, og dermed også lidt billigere, øh, mm. og utrolig meget tæt på det, de har i forvejen, som jo er en tada, Octavia. Man kan sige, jeg ved ikke, om man kan lidt det nemme valg, men måske det oplagte valg er at så kigge lidt meget lidt uden for den skala, og så sige, hvis nu det skal være den samme bil, uden at være helt den samme bil alligevel, så kunne det jo for eksempel være en Seat Leone Station Car, mm. som jo grundlæggende samme bil, pakket lidt anderledes ind. Sådan.
0: Og står på min liste, ja. Ja, ja det, igen, <laughs> <det> er, <laughs> oplagt
1: valg. Øhm, der kan man i hvert fald, så vidt jeg kan se inde på, på bilbasen, for de der 150.000, der kan man få en 18 model i helt fornuftigt mm. udstyr. Og det betyder også, at man får en bil, der er en lille smule nyere for de samme penge, end hvis det skulle være en Octavia. Underforstået at Octavia er en lille smule højere i kurs, end øh, Leon, er, selvom det grundlæggende er samme bil.
0: Ja, det var de en lille smule også fra ny af, men mm. Det er de, især når man kigger på brugtbilmarken, så er der en lidt større øh, forskel på dem. Øh, og så er, øh, synes jeg faktisk, Leon kører faktisk en lille smule mere sportsligt, og hvis han yep. går op i det, så kunne det også være den løsning, at hvis de ikke vil have præcis den samme bil at han gik Leonvangen, og hun kunne ja. gå tabe vejen hvis der Jeg
1: så i hvert fald en, som var i det, der så hedder FR-udstyr, som er i deres mm. sportslige øvrigt med dsg og så osv., som godt kunne fås for 150.000. Den havde kørt ret mange kilometer, men ja. bare for at sige, det, altså, <laughs> det, kunne lade sig det kan lade sig gøre. Øhm, hvis nu man skulle øh, ryste posen bare en lille smule mere, og nu skriver Preben godt nok, at de ikke længere er så glade for japanske biler. Øhm, mm -hmm. Det kan der være mange grunde til. Så kunne man jo øh, bevæge sig bare geografisk en lille smule til Venstre, afhængig af, hvor vi kigger fra. Mod øh, vest, kan man godt sige. Ja, mod vest. Ja. Og så øh, kigge på Korea i stedet for. Øh, for øh, Hvis nu man tog en øh, Kia Station stationcar. Øh, øh, hvis vi spiller Sænke Slavskibet, så er jeg i gang med at tabe <laughs> nu godt meget. Ja. <laughs> øh, der kan man få, fordi det er 1.500, kan man få en 17-18 model samme årgang mm. som den, men med alt det udstyr du kan forestille dig, der kan du få de topudgaverne. Øhm, og så måske bare ligesom sådan en sidebemærkning, nu skrev på med det her med driftsøkonomi og sådan noget, også trods alt var vigtigt. Mm. Øhm, hvis man køber en 17 18 model af en Kia, så er der jo stadigvæk et til to års fabriksgaranti på dem, hvilket jo alt lige de første et til to år giver en noget større sikkerhed i driftsøkonomien, skulle der mm. nu gå et eller andet galt. Øhm, og så helt personligt synes jeg bare, at det er sådan en rigtig fin bil, især i de i de højere udstede udgaver, der er det altså det er lækre biler. Øhm, så, så det vil nok være mit, mit bedste bud, og hvis det ikke skal være helt så øh, asiatisk, så er det nok, siger den, jeg tænker, man får lidt, færre, øh, lidt mere bil for penge, end hvis du skulle være en jeg,
0: jeg synes, der er nogle interessante ting øh, i det her, fordi at han skriver også, at de kan se, at bilen står til salg til 330.000, så kunne man nok få omkring 300.000 ja, for, for deres egen bil. en Æ, som ligger lidt, skal man sige, bunden for øh, hvor deres budget, som okay. hedder øh, 300.000, de med to. Ja, ja. <laughs> Kort sagt. Han er også meget glad for den. Æ, og, og det er jo klart, nu har vi jo ikke øh, fået indsendt skattepapirer. Øh, <laughs> og det, det øh, har vi det, det var ikke en øh, forspørgsel. Øh, nej, vi behøver ikke at få dem tilsendt heller. Æ, øh, eller har det komplet overblik over det. Og, og, og det kan jo nogle gange også være svært, det, når man skal dele en økonomi op i to, og mm. man har også måske en bolig, der skal have os nogle ting. Øh, men jeg, jeg tror, han måske ind i et, et større tab, hvis han skal med sin bil.
1: Jeg føler mig heller ikke sikker på, at han kan få 300 for den, hvis den Nå, står til salg til 330. Måske mås kan man sælge den privat ja, til 300, præcis, hvis man er heldig. Skal det.
0: Ja. det skulle nok være der, den ligger. Øh, men alternativt, så var der også en kvart lem åben for, at de måske vil beholde den. Mm. Øh, og hvis han er meget glad for den, og at det er ham, der... Nu ved jeg ikke, om, om de er lige begejstret for biler, men jeg synes, ofte jeg møder det... Øh, at manden er lidt mere glad for biler, end, end kvinden er. Og kvinden er selvfølgelig glad for, at det er der, og, og glad for for adeptive bliver spurgt. Øh, men det er jo ikke noget, de siger, uden at det bliver spurgt. Retfærdigt øh. synes
1: der til modsatte, hvor det er øh, øh, kvinden, der er absolut glad for biler, og manden kunne ikke kunne være mere ligeglad. Men
0: jeg hører, du siger. Ja, nå, men, nu tager bare sådan noget øh, 90% af tilfældene, eller 95% eller hvad det nu bliver. Men det er bare for at sige, hvis ikke hun er lige så begejstret for at få alt det her udstyr, så mm -hmm. kunne det også være en løsning, at han måske kunne altså at de kunne finde en pris, som var færre, få et bud fra nogle forhandlere, og så siger de godt, det her det er prisen på grisen, den, de kan få 72 for den, eller 200, måske 280.000. Hvis det er dernede omkring, at, at indbygningsprisen er på bilen, så kunne det jo godt være, at han sagde, okay, så vil jeg alligevel godt have den der ting med videre. Mm. Eller du øh, ja, ja. det er jo et sted, man er glad at være, man er tilfreds med det, og man har fundet sig til rette hvad bilen har, det udstyr, man gerne vil have. Fordi udfordringen er jo lidt, når du går tilbage og får biler, som er øh, fem år gamle, eller seks år gamle, så, så begynder noget udstyret ligesom at falde fra. Og sådan nogle ting, som for eksempel adaptiv farplot, det har du ikke rigtigt på øh, Hyundai-Kia-modeller. Hvis det er, at de ikke har automatgiver, så mm. kan du ikke få det overhovedet. Øh, og jeg tror også, at der er relativt få biler, der har det faktisk øh, hjemme. Jeg havde også øh, Hyundai i30 stående på listen. Ja. Øh, man ender nok med at få den 1 liters øh, turbobenzinmotor, som de har, jeg synes jeg ofte, jeg kunne se, at det var de fleste af de biler, i det her prisleje, var med et liters motor. Øhm, og det kan godt fungere, men øh, nu har vi, jeg har selv haft sådan en, en gear med, med den motor, og den var sgu øh, lidt øh, tam i bunden, og den havde sådan meget sådan ketchup-effekt i og mm. var ikke særlig omgængelig i den måde, den kørte på. Øhm, hvis jeg går lige en lille tand længere tilbage i mit bil-CV, Uh, er der en anden bil, der også kunne være interessant. Uh, nu er nok som stationcar, men man kunne Nej, også... Nu, jeg er faktisk så...
1: spændt på, at vi endte en Mazda MX-5 her. <laughs> ja,
0: det synes ikke klart, at han skal købe en Mazda MX-5. Uh, hvad er det? <laughs> for at møde nye mennesker og så videre. Nej, ved uh, man har også lige en familie og nogle børn, der skal med videre. Uh, så det, det, det bliver ikke der vi går hen. Uh, en Opel Astra, uh, den findes både med en 1-liters uh, turbomotor, ikke helt så uh, velkørende, synes jeg, som deres lidt kraftige 1,4-liters turbomotor. Men der kunne man jo godt øh, adskille lidt afhængig af, hvad man har lyst til, og hvad man har brug for.
1: Der er også, som jeg lige husker, uden du, du lige må hænge med 100% op, at der er nogle af motorværenderne, som ikke er super kendt for at være super holdbare. Præcis. Der er nogle issues i hvert fald. Der,
0: der er noget, der kan drille lidt der. Ja. Men det var, hvis han ville have noget tysk, som ja. var lidt anderledes. Ja. Øh, og og det, de kører i hvert fald øh, godt, og de, altså, de har også et fornuftigt men igen... Adaptive for upload den driller også lidt. Jeg havde også først tænkt at gud, hvis man virkelig vil være sikker på, at man skulle spare nogle penge, og man er jo kun, lad sig sige, tre, maks fire i bilen, øh, så kunne man også måske gå ned i sådan noget Scooter Fabia. Mm. Øh, men hvis det er, at de godt vil have, de skriver lidt større biler, lidt mere sikre biler, så det virker ikke som om, de er motiveret for at gå ned i størrelse. Men det kunne ellers være en, 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 en option.
1: Enig der får du helt sikkert noget mere for de samme penge, altså hvis du mm. går fra en Octavia til en Fabia. Ingen tvivl om det.
0: Øh, og så jeg ender faktisk også med at, ligesom at have lionen på, som den, den man skal gå efter. Det er også der, der er mulighed for ligesom at få øh, det her adoptive farplud også øh, i de afgang vi kigger på. Øh, så, så jeg tror, det er nok det er den, der, der, der kunne være løsningen, øh, så man kan få noget lidt mere udstyr i forhold til at vælge øh, endnu en Octavia. Men jeg vil nok øh, anbefale, at man lige fik øh, en, en, en tredjepart til at komme med et bud på papir eller på mail til begge, så man kan se, at der ikke er noget skjult under bordet og sådan nogle ting, og man får en reel vurdering af, hvad bilen er værd. Mm. Og så ud fra det, øh, måske tager en overvejelse, om man skal beholde den som den ene bil, og så, og så købe en, ja, enten en, en Lion eller måske en, en lidt ældre Octavia som, som bil nummer to. Vi har også fået en mail fra Denny. Han skriver, han har fundet øh, noget på, på nede. Så <laughs> mange gør og så sender han et link ind til noget der hedder en Segway Ninebot 1S2
1: det er det der er blandt ungdom i, officielt hvis det nok hedder en Uniwheel en Uniwheel Elektrisk. og hvis jeg rammer forkert så siger det noget om at jeg er ikke længere ung Jeg tror nok det
0: et, et, nærmest et, et elektrisk ståhjul kan man vel kalde det på men står op ja, på ja, et hjul er det ikke rigtigt? Ja, eller har der sådan mellem, mellem med, ja, det er det, et relativt
1: store hjul og så står du med ben hvorfor jeg sidder er det på sådan nogle små flapper så siger han der står at den ikke
0: er godkendt til at på offentlig vej sjovt nok og de sælger den men er der et generelt forbud mod den slags fordi jeg har 10 km hver vej mellem øh, hjem og arbejde gode stier på vejen og kan køre op til den kan køre op til 30 km så jeg burde jo kunne komme frem og tilbage i det ok tempo både billigt og økologisk eldrift og alt muligt er der overhovedet muligt at bruge dem? og tak for et godt program, øh, og dejlig panel, jeg holder jer. Ja, når jeg så undskyld i dag, Daniel, at du lige missede ja, så men det er alligevel dig, der styrer på dem i jorden. Så lad os gå ned i den her.
1: Ja, øh, hvis vi skal starte med det nemme først. Den her konkrete, jeg kalder det jævne, de jeg er ret sikker på, at det er det, man, det, er det de unge siger. Øh, det er helt rigtigt, som også den her pågældende webbutik skriver, den er ikke lovlig herhjemme, og det skyldes primært. Der kan godt være andre ting, det kan jeg ikke lige helt gennemskue, men i hvert fald, at den øh, kan simpelthen køre for stærkt. De ja. her såkaldte selvbalancerende køretøjer, som det hedder, øh, må højst kunne køre 20 km i timen, og den her kan køre nogen 20 og i bedste fald 30, så vi jeg lige kan se på speksene. Øh, så allerede derfor er den ulovlig. Man må selvfølgelig gerne køre rundt på den på lukket område og tilsvarende, altså som legetøj, hvis man kalder det, mm -hmm. men du må ikke bruge den ud på, på, på offentlig vej eller i, i, i trafikken i øvrigt. Øh, så ja, yeah. Der, der, øh, det er derfor, hvis man kan sige det sådan. Hvis vi sådan lige skal bare runde en lille smule af, hvad man ellers ligesom skal, i hvert fald et par nedslagspunkter, øh, på de her selvbalancerende køretøjer, man skal også have permanent lys på, enten skal det sidde på køretøjet, eller også skal det sidde på føreren. Mm -hmm. Og altså også have lys på, når det er dag. Så, det er, så vidt jeg kan se den her konkrete har ikke lygter overhovedet, så der skal du altså have en cykellygte i, øh, i hende på altså panden og nakken, eller ja. hvor du nu måtte sætte det henne. I øh, parentes mærker, jo højere, jo bedre, jo bedre kan andre folk se dig. Øh, og det samme gælder øvrigt for reflekser, så skal der også være på øh, og der, øh, hvid rød bagved, og gule eller vide i siden. Mm. Det har den her, så vidt jeg heller ikke kan se, øh, øh, så derfor så skal det også være på føreren i det her tilfælde.
0: Men, men nogen, øh, der, der ved jeg i hvert fald fra min øh, cykelverden, at øh, der kan man købe sådan nogle klistermærker. Med øh, reflekser på. Ja, så altså, det kan man godt sætte på selv, ja, hvis det er det, det kan man. Og jo
1: det. nogle cykellygter har jo det også. altså Om og man så måske indblikket reflekser så det kan måske ja, det, ja, ja, det er ja, faktisk det er ikke sikkert, du dig, hvis når du skal have permanent lys, så går vi det ikke redde dig alligevel. Men ja, der er noget refleks der har lyg, noget lygter du skal være opmærksom på. Og noget fart, ja. Ja. Yeah.
0: Er det også sådan en af dem, man skal have øh, hjelm på nu for at bruge Det er også, Det har man faktisk hele tiden
1: skulle, det har, øh, som jeg lige husker, det er ikke en af de ting, du mener kun, du er men jo steder, okay. som jeg lige husker, yes. uanset det, hvad i hvert fald, man skal have hjelm på, yes. øh, cykelhjelm er obligatorisk. Og så en ting, som måske øh, er lidt mere hvad skal vi sige, afgørende for det her med, om øh, Danny kan bruge den 10 km hver vej øh, mellem hjemme og arbejde, nu ved jeg jo ikke, hvor han bor hen og hvad der for nogle veje, han kører på, men der er rent faktisk øh, begrænsninger på, hvilke veje du må køre på de her Nå. anordninger. Du må bruge dem i byerne på veje med haste, tilladt hastighed op til 50 i timen. Altså hvis vejen hvor du må køre 60, så må du ikke. Men mindre, der er cykelsti. Og hvis der er cykelsti, så kan du selvfølgelig køre på cykelstien. Det er måske ikke så overraskende. Mm. Men det betyder også, at man, hvis man har en, en landevej uden cykelsti, så må du ikke køre på de her køretøjer. Det ved jeg jo ikke, om Daniel skal. Det kan være, han skal det. Så må han ikke bruge sådan et køretøj her. Men
0: hvis det bare er en cykelstig, cykelsti, så må han... Ja, Godt.
1: hvis det er cykelstien, må han gerne og så køre på cykelstien. Og ellers ja. skal det være veje med højst med tilladt i 50 inde i byerne. Du er ikke, se om det er ude på landet med 50 må du heller ikke. Det skal være inde i byerne. Men
0: hvis nu, at vi skal hjælpe den lidt mere, fordi det her, det, det er jo så ikke en, en gang bare vej.
1: Ikke den her konkrete model Nej. i hvert fald.
0: Men der er mange, der bruger øh, elløbjul. Mm. Eller i hvert fald flere, der bruger øh, løbehjul, elektriske løbjul og sådan nogle ting. Jeg kunne også se, at den, den var jo lige ikke ligefrem billig, den kostede... Hvis godt 5.000 kroner eller sådan noget. Ikke? Så det var, så vil jeg sige, at hvis du
1: skulle have et, i hvert fald et ordentligt elektrisk løbehjul, så er du også i samme Så er det det samme. Ja.
0: Øh, ved det, og jeg kan se også fra samme producenter, har de også et løbehjul til salg i samme netbutik. Øh, så det virker lidt smartere i hvert fald. Øh, men der har de jo topfart på, på 20 km. Men det må man godt mm, ja. bruge som ja. transport. Er det så igen det samme regler der med, at der altså i forhold til landeveje ikke landevejer og sådan nogle ting
1: på løbehjul er det ikke det samme øh, med samme man kan sige, begrænsning på hvilke veje du kan køre på. Jeg vil dog sige en mørk landevej uden cykelsti med løbehjul hvor øh, baglygten sidder 3 cm over jorden. Så det er jo ikke det der sådan skriger det, det det er ikke nødvendigvis en god idé. Det kan godt blive farligt. Øh, men Ja, formelt set kan man og må man. Jeg vil sige, og det var det, du spurgte om. Det var det, jeg spurgte om.
0: Og så hvis man skulle give et, et andet øh, tilbud til denne, som øh, måske gerne vil komme øh, nemt og, og, og frægt frem. Jeg kan godt se det her mono -hjul, eller øh, ethjulet ståhjul, eller hvad det hedder. Det, ja. I sig selv. Øh, jeg har set dem i udlandet øh, komme kørende, hvor de sådan hopper hen over kandstener af et ja, ja. altså, ligesom om det er supermand, der har opfundet et eller andet elektrisk Jamen, det, jeg vil ting. Sige,
1: der er ingen som, de er for dem, der kan finde ud af det. Super det er super Det er mega meget cool. Ja. Det.
0: Øh, men øh, så hvis man går lidt mere over i mormor, øh, skorstræm morforuniverset, det hvor jeg lever, øh, så kunne man også bare vælge en elcykel, vil jeg bare sige. Fordi at, øh, de er også super effektive, der sidder og lygterne ordentligt, man har en bedre komfort. Øh, jeg har prøvet at køre længere tur på løbehjulet, blandt andet i Berlin og sådan noget. Oh, man bliver altså bare træt af at stå på de der løbe. Det er mm. altså ikke særlig komfortabelt, og julen er meget små, og komforten er forfærdelig, og øh, du har ikke samme mulighed for ligesom at slappe af undervejs under kørsene, hvor på en cykel og en el-cykel på den sags skyld, der kan du få hjælp op til 25 km i timen. Du kan faktisk køre lidt hurtigere end de andre. Du er lidt mere sikker. Du kan bremse godt. Du har et bedre overblik i trafikken.
1: Og ikke mindst ja. de andre trafikanter har lidt nemmere ved at kende en, en cykel. Så kan det godt være, at elcyklen kommer lidt hurtigere. Det kan der være et lille issue i. Men, men når du ser her, så ser du en mand, der står op. og Så kan du ikke nødvendigvis se, at han har et hjul mellem benene.
0: Nej, det er det. Han, han kan bare flyvende igennem. Ja, præcis, <laughs> trafikken. Fordi,
1: så der, der bliver jo også løbende lavet evalueringer omkring de her tekniske steds forsøgsordninger med løbehjul og i selvbalancerende ting og så videre. Der er ikke sådan de der endeliggyldige konklusioner endnu, mm -hmm. men, men alt peger på, at sikkerhedsmæssigt, så er det her ikke sådan nødvendigvis verdens bedste idé. Risikoen for at komme til skade er i hvert fald større end på cykler og alt muligt andet. Så
0: der, der er større overlevelseschancer på en cykel, siger du?
1: Ja, det er der. Ja, det er der. Godt.
0: Yes, den jeg håber, du kan bruge det til noget. Øh, en klar øh, ikke anbefaling herfra, øh, for det første ulovligt, øh, men derudover <laughs> også øh, heller ikke sikkert. Du har lyttet til Friker, det er din podcast om biler og liv som blist. Husk at trykke abonner i din podcast-app, og anbefale os gerne til en af dine venner. Har du spørgsmål, som denne og situationstræningsbremen her, så kan du sende det til podcast-fm.dk. god bedring derude, et eller andet sted i landet. Ja, god bedring, Jasper. Og Dennis, tak for i dag. Tak i lige Og til dig, Kjelletter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.